0: Começando o futebolês na tarde dessa terça-feira e a gente chega já falando com ele, Anderson Azevedo, trazendo as primeiras notícias do Fortaleza, aniversário do clube e de presente a compra de um dos jogadores aí importantes no elenco tricolor. Boa tarde, Anderson. Cadê o Anderson? Alô? Nada, do Anderson, a gente vai já falar com ele e deixa eu falar com o Danilão Queiroz, a gente chega também falando do Ceará, Danilão, alguma novidade aí, traga as primeiras informações sobre o alvinegro de Sul e esse embrólio ainda sobre o julgamento, Ceará vai perder, não vai perder ponto, vai perder ou não vai perder mando de campo, boa tarde pra você.
1: Um abraço, Renato. Excelente tarde para você, para a galera que acompanha o futebolês. Essa questão aí a gente nem aguarda o que, é que vai ser em relação ao julgamento no STJD. O Ceará tenta reunir provas de que não participou de forma nenhuma dos problemas que aconteceram. Na partida do domingo, em relação à equipe, porque tem que se preparar, o Atlético Goianiense será o adversário e em Goiânia, no próximo domingo, a reapresentação aconteceu hoje, o grupo já começa a focar nesta próxima partida e o Lúcio ainda tem treinos de quarta, quinta e sexta por aqui, saber. antes da viagem à Goiânia.
0: É isso, eu consigo falar com o Anderson Azevedo? Fala aí, Anderson. Alô, Anderson, tá ouvindo? Alô, oi, som. Nada do Anderson ainda, ele tá conectado, hein? Será que sou eu o problema? É, por enquanto ainda não, antes, daqui a pouco a gente resolve aqui na técnica e a gente chama. Mas deixa eu cumprimentar aqui os meus dois amigos que estão na transmissão junto comigo. Ao meu lado hoje, Eduardo Trovão e também Caio Costa. Ótima tarde pra vocês, Caio, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Renato,
2: Trovão, Anderson, Danilo. Vamos lá, né? Ontem ainda era rescaldo muito de domingo. Agora a gente já pode falar um pouco mais sobre a semana, é claro. No caso do Ceará, ainda vai ter muito bafafá a respeito do que... Que tipo de punições o Ceará poderá receber? Certamente alguma, algumas virão, mas qual vai ser o peso esportivo disso, principalmente, ao longo da semana? Isso deve ser divulgado mais vezes, né? O PVC já, o do Globo, já falou algo sobre a interdição da Arena Castelão e da Ilha do Retiro, porque teve confusão no jogo do esporte e Vasco. E a gente tem até uma palavra do Alex Santiago, vice-presidente do Fortaleza, para escutar daqui a pouco a respeito disso, porque seria uma interdição do estádio, né? não do estádio para jogos do Ceará, então tem Só vem um rescaldo no Fortaleza nessa história toda.
0: Situação no Ceará, aniversário do Fortaleza, né Trovão, 104 anos de história, a gente vai falar muito sobre esse Fortaleza também, que vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro, boa tarde. Muito boa tarde, Renato, boa tarde ao Caio... Fala aí, Trovão, boa tarde.
3: Muito, muito boa tarde, muito boa tarde. Estou aqui me acostumando. Você está tirando aí. a voz de todo mundo hoje. Tô, né? tô você aqui. quer falar sozinho, né? Exatamente. Tá
0: quase, quase isso.
3: Não, mas sério, boa tarde para você, Caio, Danilo, Anderson e todo mundo que está ligado aqui junto com a gente no Futebolês. Parabéns ao Fortaleza pelos 104 anos. E podendo comemorar de fato, né? Porque a fase do clube é ótima, então dá para fazer todas as comemorações devidas a esse aniversário. Fortaleza que só joga na segunda-feira. E o Voivoda vai ter uma semana para definições, né? Saber se o Sasha vai poder voltar, quem joga no lugar do Caio Alexandre. Tem a novidade que o Anderson vai falar já já também, que permite o jogador de enfrentar o Galo. Enfim, uma semana de decisões aí para Juan Pablo. É
0: isso. Muita coisa para a gente conversar ao longo do programa de hoje. Eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que agora vai. Boa tarde, Anderson. Nada? Nada? rapaz do céu tá
2: boicotando o Anderson
0: ele tá ouvindo, será? Boa tarde Anderson nada, eu né? Tá no 2 pois é, não, tá no 2, eu já eu soltei vou, eu ele eu vou
1: sair aqui do 1 um pra ele entrar, tá certo?
0: tá, Danilão, mas é só por enquanto que a gente resolve aqui claro, eu acho que aconteceu claro. alguma mudança e eu tô por fora mas, mas sai aí pra gente deixar o Anderson dar o boa tarde até porque tem informação importante enquanto o Anderson entra aqui no, no canal 1, a gente vai falando Caião, é, sobre essa ah, situação do... oi, tá ouvindo? rasga. Ah, agora sim. Boa tarde, Anderson, tudo bem?
4: Boa tarde. O problema é no dois aí, realmente. É. Estou lhe ouvindo desde o início do programa. O Fortaleza hoje comemorando aí 104 anos, o time se reapresentando lá no Centro de Excelência Alcide Santos. O Leão que adquiriu aí 75% dos direitos do Zé Wellison. A princípio ele não poderia enfrentar o Atlético Mineiro, mas com esse novo acordo, mesmo sem ter sido dado entrada ainda na CBF, já que o período de inscrição está encerrado, o atleta pode jogar, já que Fortaleza pagou a quantia necessária ao Atlético Mineiro. Tem novidade também sobre o Voivoda, que a gente vai falar no decorrer do programa, e tem toda essa situação que o torcedor do Fortaleza está preocupado em relação a essa possível punição ao Ceará, a interdição do Castelão, em que isso pode interferir no Fortaleza, já que o time joga na segunda-feira contra o Atlético Mineiro, os ingressos já sendo vendidos. Eu conversei com o Marcelo Paes, ele pediu que conversasse com o Alex Santiago, que é a pessoa que está sendo destinada a resolver toda essa situação, e a gente vai ouvir também a palavra do vice-presidente Tricolor, o que é que o Fortaleza está fazendo para tentar se precaver, caso realmente aconteça essa interdição, do estádio Castelão, que prejudicaria tanto o Ceará como o Fortaleza, que não tem nada a ver com o tumulto que aconteceu no último domingo.
0: Pois é, então Anderson, já fica aí para a gente já bater esse papo. Daqui a pouco a gente vai ouvir inclusive o Alex Santiago é, falando sobre essa questão, né? toda essa questão da, da polêmica. Porque é, ontem a gente falou, repetiu aqui, reforçou bastante essa situação na perspectiva do Ceará o Ceará ser punido, o Ceará acabar sofrendo alguma consequência, mas de repente a punição vem para o estádio, né? A, a, a CBF acaba é, é, colocando aí sobre sobre é, colocando a situação dos estádios serem interditados, né? É, o, a Ilha do Retiro, no caso a confusão lá, como o Carlos já falou entre esporte e Fortaleza, aliás, entre esporte e Vasco, e a situação aqui de Ceará e Cuiabá. Mas de repente, Caio, vem a situação do Fortaleza acabar, né, de, de uma forma pitoresca, eu diria, acabar sendo punido por uma coisa que não tem nada a ver com ele, e, e até o Marcelo Paes falou, vou dar os créditos aqui, ao Globo Esporte, né, tem, tem a matéria inclusive no Globo Esporte, que... Não faz o menor sentido punir o Fortaleza por uma coisa que ele nem fez parte e que não foi falha do equipamento. Não foi uma arquibancada que caiu. Não foi um... É um sabe, não foi um, um, um aspecto técnico da Arena Castelão, né? Eu não sei se faz sentido para você também.
2: Não, eu tô entendendo. Né? Não é, por exemplo, quando caiu a energia. Exato. Porque quando caiu a energia, houve um momento que a Arena Castelão ficou ameaçada de receber jogos. Houve toda uma vistoria, até mesmo na época, pensando em Libertadores e Sul-Americana. Se discutia, né? Porque foi em menos de uma semana teve a queda do jogo contra Fortaleza e Palmeiras e depois teve a queda no Ceará e Havaí. Foi menos de uma semana de um jogo para o outro, se eu não me engano. Com duas quedas de energia no, no Castelão. E é claro que o Fortaleza fica numa situação aí que eu acho que não vai ter maiores problemas para ser reversível, não. Agora, é claro que o departamento jurídico do Fortaleza que achava que não ia ter maiores problemas até o final do ano, só de defender jogador em caso de expulsão, cor do tipo. Vai ter que entrar em campo como parte interessada Porque se fechar Se a Leda Castão ficar em possibilidade de jogos O Fortaleza indiretamente Aliás, não, diretamente, vai sair prejudicado
0: É isso, né Trovão? Não tem não tem é... muito sentido né Vamos vamo, vamo ouvir o
3: vamo Santiago ouvir.
2: Porque ele fala bem sobre essa questão De ser
3: defeito do equipamento ou não Acho que a gente, escutando ele, fica até mais fácil de comentar depois
0: Vamos ouvir então o Alex Santiago Hoje ele vice-presidente do Fortaleza né Para quem não está associando o nome à pessoa e também é um jurista, né? é professor de, professor de direito, direito, né? tem um escritório de advocacia e representa o Fortaleza nessas situações também jurídicas e vai falar com o futebolês. Fala aí, a Alex Santiago.
5: Bem, Anderson, é, a posição do clube hoje né, é de monitorar a situação de perto. A gente sabe que existe um pedido, né? É, obviamente a gente não vai se precipitar, mas a gente... Já tem uma documentação aí já, mais ou menos, já preparada para caso a gente precise fazer alguma movimentação judicial de urgência. É, a gente entende que a interdição do aparelho pedida pela Procuradoria é algo é, 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 incabível, porque se pede interdição de estádio quando o aparelho, né, a praça desportiva, de por algum tipo de deficiência é responsável pela falta de segurança, do evento esportivo e não foi o que aconteceu. Né? O Estádio Castelão ele é o mesmo que abrigou todos esses jogos aí de mandante Fortaleza-Ceará e nunca teve nenhum tipo de problema. Tem autorização por meio de laudos e autorização específica da Confederação Brasileira de Futebol. Tem a chancela da Federação Cearense de Futebol também para funcionar com todos os laudos correspondentes. Né? Não houve nenhum tipo de incidente como o que aconteceu em jogos de mando Fortaleza. Então, assim, a gente... Está muito confiante no sentido de que esse pedido de interdição não atingirá os interesses do Fortaleza, até porque entendemos que a Praça Esportiva Castelão ela não apresentou nenhum tipo de defeito ou problema que levasse a uma falta de segurança para o jogo. Né? Então estamos monitorando, estamos nos precavendo documentalmente, nosso torcedor fique tranquilo que nenhum dos nossos direitos né, do, do Fortaleza, de manto de jogo, será afetado dentro dessa situação, nós estamos extremamente confiantes.
0: Tá aí, Anderson Azevedo, o, você, né? O, o, o arquivo foi pra você, né? E eu acho que fica bem esclarecido qual vai ser a postura do Fortaleza diante do, de todo esse fato, né?
4: É, não deve acontecer absolutamente nada. Até porque o estádio não tem culpa nenhuma. Foi uma determinação da polícia para que os torcedores fossem para o campo de jogo para tentar mudar de setor e acabou acontecendo o que aconteceu. Então o Fortaleza não tem culpa nenhuma da situação. Em caso de punição, que deve acontecer é o Ceará jogar no próprio Castelão de portões fechados e o Fortaleza jogar normalmente com a presença do torcedor, os ingressos já sendo vendidos, já sendo comercializados. A expectativa é de um público acima de 40 mil, o Marcelo chega a falar até em 50 mil torcedores para esse jogo contra o Atlético Mineiro, segunda-feira, 8 da noite, o horário, então o torcedor tem aí a expectativa realmente de chegar no estádio, de tentar empurrar o Fortaleza rumo a mais uma vitória e a que o time entre no G8 da competição, hoje um dia de muita comemoração, aniversário do clube, 104 anos, Fortaleza adquirindo aí 75% dos direitos econômicos do Zé Wellison. o Zé que estava emprestado ao Fortaleza pelo Atlético Mineiro até o final da temporada, o Fortaleza tinha essa opção de compra, exerceu essa função, 1 milhão 250 mil é o valor que o Fortaleza pagou para ter 75% dos direitos do Zé. E com esse pagamento, com esse acordo feito, o jogador fica liberado para enfrentar o próprio Atlético Mineiro na segunda-feira, então está também à disposição do Juan Pablo Voivoda. Por falar no treinador tricolor, minha fonte me disse que é muito, mas muito grande a possibilidade do Voivoda continuar no Fortaleza para 2023. Tanto é que já pediu algumas melhorias estruturais e também contratações para a temporada 2023. Então é muito grande, repito, não é nada certo ainda, mas a possibilidade, o caminho natural é de que o Voivoda renove com o Fortaleza para a temporada 2023, mesmo com as propostas de grandes clubes do futebol brasileiro e também do cenário sul-americano. Ele está muito feliz, muito contente com o trabalho que ele vem fazendo com o Fortaleza e com o que o Fortaleza vem fazendo com ele, com sua família, com a comissão técnica e também com o um grupo de jogadores.
0: Aí é uma baita notícia, né? Uma notícia excelente para o Fortaleza. Porque o, todo esse trabalho aí do, do Voivoda é, vem dando muito resultado, né? Até no momento de maior instabilidade. A diretoria do Fortaleza segura, compra a ideia, né? é, é, traz os reforços necessários para que houvesse essa possibilidade, inclusive, de mudança de esquema. E a gente também já é, acompanhou as notícias durante a tarde de hoje, além dessa que o Anderson está trazendo, de, de já haver conversas com os jogadores de, de uma possível formação para o elenco de 2023, a ideia de que ele sugeriu mudanças também é, estruturais, né, do aumento do campo, de ampliação do, 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 do material de trabalho que é o campo. E você até falava na redação, né, Trovão, um indicativo de que pelo menos está encaminhada essa permanência, né? É, e que
3: assim, que existe o interesse dele, por mais que ele também tenha interesse em ouvir outras propostas e saber que rumo ele pode tomar caso saia do Fortaleza, existe sim é, o interesse dele também em considerar a permanência no Fortaleza, por todos esses motivos aí que você disse. Eu acho que a gente deve ressaltar principalmente o um momento ruim, péssimo, terrível do Fortaleza no primeiro turno em que o Voivoda foi mantido. Mesmo com muitos torcedores que até no dia anterior aplaudiam o cara incontestavelmente, tenham vindo depois falar assim: não, acabou, não, já, não, já não consegue mais, já não dá mais liga, já saturou.
2: Só sabe é, usar, jogar do esquema só. É, só sabe jogar pois no esquema mesmo. só e tal, enfim. Amigo então, meu isso é uma prova do clube para
3: o treinador, né? O profissional, de que, cara, você, a gente a gente confia sim no seu trabalho. É, tem um amigo
2: meu que colocou prints de todas as cornetadas que ele deu no Sim. Twitter sobre o Voivô, daí de nego tudo. <risos> <risos> nego tudo. <risos> tudo. <risos> nego tudo, foi um primo que mexeu nas minhas redes sociais. Olha, é, é, tem alguns aspectos espetaculares isso acontecer. Primeiro, o Fortaleza dá mais um recado pro resto do país inteiro, do mercado, que tem algo diferente sendo acontecendo no PC. Sim. Porque... A gente falou muito que o Voivoro recebeu convites, propostas para sair, mas talvez até pela cultura do futebol argentino, e tem isso mesmo, que acompanha um pouco do futebol argentino, sabe o que eu estou falando, do cara não querer sair durante o trabalho, mas agora você está falando de final de ano. É... O máximo que ele pode acontecer no Fortaleza, no final desse Campeonato Brasileiro, é exatamente a mesma coisa que aconteceu ano passado. Que é, Libertadores, que é fantástico, mas é, é, não é como se ele estivesse quebrando uma nova barreira. E se ele poderia ser um final de ciclo, perfeito. O cara passou dois anos, foi bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, levar a equipe duas vezes para o Libertadores, isso eu pensando aqui, naquela hora de bater conflito. de novo, de fechar o um ciclo. Você já entra naquela que basicamente você só tem a perder, porque você já ganhou tudo. Semifinal de Copa do Brasil, classificação em oitavas de final de Libertadores, só que o cara acredita no projeto, o projeto acredita no cara e acredita. Vamos por mais. Então é um recado até para jogadores que o Fortaleza queira contratar. Tipo, os caras têm ambição lá. Pode facilitar até mesmo na hora de você catalogar reforços para a próxima temporada. E dentro do futebol brasileiro que você tem o que hoje? Você tem o Abel Ferreira, multicampeão pelo Palmeiras. Deve conquistar o único título importante, viável, vamos falar assim, que falta, que é o Campeonato Brasileiro, porque o Mundial de clubes hoje é uma coisa quase que utópica, mesmo assim bateu na trave contra o Chelsea, você vai ter o Barbieri no, no Red Bull Bragantino, que se o Red Bull Bragantino não fosse Red Bull, não fosse uma empresa, tinha caído já no Brasil Eu desse acho. ano, porque a campanha é terrível para o time que, que o Red Bull tem, para os investimentos e para as proteções é, mas é um, é, um, é um esquema completamente diferente, é uma empresa ali, você tem uma torcida qualquer lá em Bragança Paulista, mas não... Não vai ter uma repercussão gigantesca, embora de fato seja uma campanha terrível. E é como eu falei, se não existisse o Red Bull antes, o nome Bragantino, ele já tinha sido demitido. Então é uma coisa diferente de forma de trabalho. E você vai ter o trabalho da Voivoda, de longevidade, de sucesso. E, repito, esse ano então, com tudo que aconteceu, ele conseguir remontar uma equipe, e aí vem também o mérito que não é só dele, é do clube. Da catalogação de, de reforços que conseguiu trazer para elevar o nível técnico no segundo turno. O que foi? Aconteceu. Os reforços do Fortaleza, na sua maioria, chegaram e elevaram o patamar técnico da equipe. Um poder de decisão do Thiago Galhardo, um passe melhor de volante como era o Carlos Alexandre bem né, que pra suprir, a gente até falou isso na época da contratação, suprir a falta do Felipe, que ficou carta fora do baralho o Fortaleza não tinha muito esse volante. Um Lucas Sacha, que você descobre lá deslocado no futebol grego e esses caras cresceram tudo mas cresceu muito porque tem um trabalho sólido uma coisa é chegar a 15 cabeças vindo de tudo que é lugar do mundo e não existe um padrão, porque troca esse treinador toda semana, porque o treinador sempre tá com a faca no pescoço não, no Fortaleza existe estabilidade de trabalho e se conseguir manter o ano que vem meu amigo, o recado que é dado para o mercado do futebol sobre solidez de trabalho da Fortaleza é gigantesco. E uma das... Pode falar também. E dependendo do
3: orçamento, se você conseguir é, que o Voivoda fique no clube, que reforços que chegaram, continuem, por exemplo, o Caio Alexandre, que tem um contrato até o final do ano agora, mas você conseguindo manter também esses reforços e elevando o dinheiro mesmo que o clube vai receber no ano que vem, porque nova, no, no caso de uma nova classificação para Libertadores, a gente já discutiu aqui as premiações que tem, segunda fase, primeira fase, terceira fase de pré-Libertadores e tal. Então, assim, é, é um cenário, o, o torcedor do Fortaleza vislumbra um cenário muito bom para
0: 2023. Sem dúvida. E uma das coisas que faz eu acho que faz brilhar os olhos de qualquer profissional, o treinador, jogador, comissão técnica, é, até dirigente, né, que às vezes o, o clube contrata um diretor de futebol, são, é, a, é a cultura do time E eu acho que nisso o Fortaleza é, Se consolida cada vez mais Eu vou soltar um áudio aqui pra galera Acompanhar é, De um trecho da Inauguração do hotel Que foi feito hoje pela manhã no Centro de Excelências Lá no PC E aí é um trecho que inclusive já está divulgado nas nossas redes sociais Também pra você dar uma olhada No discurso que o Marcelo Paes fez Um trechinho ali de um minuto e pouco Falando sobre a importância De ter o hotel, e o que isso representa para o clube também. Vamos ouvir aí o, um trechinho dessa, dessa palavra, desse discurso do Marcelo Paes.
6: Bem, é, agradecer mais uma vez a Deus por, por estarmos conseguindo fazer isso aqui, né? É, é uma alegria muito grande. Todo esse espaço do Centro de Excelência Cid Santos, ele tem um, um ideal muito claro, muito claro. E atender muito bem 30 pessoas é o nosso elenco de futebol profissional tudo que é feito aqui é para atender eles muito bem pra que eles cheguem para o seu carro tenha lazer tenha boa alimentação tenha bons profissionais tenha um bom descanso tenha um bom campo para treinar uma área de recuperação academia tudo para atender bem os nossos atletas que é quem consegue, dentro de campo, dar alegria a toda a nação que colou, a todos os mais de dois milhões de pessoas no Fortaleza. Então, cada ação é feita para isso. E a gente assume o um compromisso aqui, público, público, de a cada aniversário do clube, a gente está inaugurando uma nova melhoria para o Fortaleza. Não quer dizer que até lá não vai ter outro.
0: Não quer dizer que até lá não vai ter outro. O áudio não estava 100%, até porque, como eu já falei, era um áudio de, de uma ambiente, câmera, uma, film né? uma filmagem amadora, né? E a gente recebeu essa, essa imagem, mas dá para dá entender que há, há um planejamento a longo prazo para dar estrutura para esses jogadores. Eu fico imaginando, Fortaleza tem hoje no elenco Lucas Lima, Thiago Galhardo, Marcelo Boeck, Pedro Rocha... E eu tô falando desses por quê? Porque esses caras passaram por clubes grandes. Passaram por clubes que tem estrutura no nível alto. De altíssimo nível. Benevenuto jogou no Botafogo. Talvez não tenha Não tenha tanto glamour, não tenha tanta estrutura o Botafogo assim que Que seja tão diferente ou tão acima como esses é, outros Você que eu lembra quando
2: falando? o Benevenuto chegou, uma coisa que ele comentou? Eu nunca esqueci disso. Que ele falando que. Rapaz, eu cheguei aqui e tava o presidente vindo falar com todo mundo. Ele deu, Foi de uma das primeiras entrevistas dele, do tipo. Todo mundo acompanha o trabalho aqui de perto. Isso Me chamou muita atenção. Eu até comentei com o José na época acho que o trovão de como o Botafogo, Botafogo devia estar tá largado em 2020 no ano do rebaixamento, porque o cara estava surpreso que o presidente estava acompanhando o treino.
0: Então, então você você tira o, o ponto, né, para a gente concluir essa primeira parte aqui sobre Fortaleza é isso. É de que o Voivoda, olha para talvez olhe para o trabalho, olhe para o clube e veja pô, o clube está em crescimento, melhora a estrutura me dá condição de trabalho, me dá segurança de trabalho, não é aquele time que vai minar com, por três ou quatro jogos. Na verdade, o, o Voivoda teve um turno inteiro na zona de rebaixamento, é, lanterna com a pontuação pífia e ainda assim foi segurado porque o clube acreditou que ele tinha capacidade. Então, tudo isso faz com que dê, uma, dê um respaldo até para que, quem sabe, ele fique. né? O, o investimento que o Fortaleza fez nos
3: reforços, por exemplo... Não faria, talvez, se, se fosse um treinador que não desse também tanto retorno. Porque, você sabe, eu posso investir aqui pra caramba dinheiro aqui nesses caras que são muito bons. Porque eles não vão ficar jogados aqui. Eles não vão chegar num time é, na lanterna e na zona do rebaixamento e não saber muito o que fazer, sabe, atrapalhar e ficar um clima pior ainda. Não, porque tem um treinador lá que a gente confia e, e, e o cara faz acontecer. E o Vovô está aí provando mais uma vez, se superando. E, e se mostrando mesmo um dos principais nomes do,
0: do futebol no momento. Sem dúvida. Tá precisando fazer aquela revisão do seu carro? Vai direto lá na Monobloco. Lá você tem preço, conforto e pode parcelar tudo em até 10 vezes. Faça a sua revisão na Monobloco. Garantia em pneus, peças e serviços. Pneu aro 13 a partir de R$ 239,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 299,90. Vai no WhatsApp aí, ó. 859-9433-0001. Ou você pode ligar de forma gratuita no 0800-111-7080. Vai lá na Zerado, na Avenida Eracto Graça, 1001 na Aldeota. Monobloco, o maior autocenter do Nordeste. A gente vai falar com o Danilo Queiroz, mas tem um superchat aqui, o Daniel Maciel, dizendo o seguinte, quando se fala em punição sev severa, é, jogar com portões fechados, se, se, se apresenta com uma punição severa? Se a Copa do Brasil quer banir, é, não sei, eu acho que ele quis dizer CBF, quer banir violência nos estádios, deveria rever a legislação e prever o banimento de Ceará Esporte. É o Daniel...
2: É bem exagerado. É, aí, né?
0: eu acho que ele tá. Eu tô lendo porque realmente são... É 10, a opinião 10, dele, reais
2: ele tem todo o direito da opinião dele. E a gente aqui talvez de
0: discordar... Da, de, de todo de tudo que ele... Você assim, é... ia banir sempre o sempre... Grêmio de todas as é, competições que algo. ano
2: passado teve um negócio no Grêmio pesado também. Você é, ia banir o Boca júnior de todas as competições da, da Comebol. Tem então, é. uma final de Libertadores que não pode ser em Buenos Aires por conta disso.
0: Ainda falando sobre isso, né vou, vou voltar com o Danilão também pra gente trazer mais detalhes. É, é o seguinte, né eu acho até que o clube Refleti bastante de ontem para hoje, né? Ah, algumas pessoas argumentando que o Ceará não deveria ser punido porque ele não é o culpado, né? porque foram vândalos que fizeram a confusão. E eu concordo com isso. Eu, de fato, eu, eu volto a repetir o que eu disse ontem. O Ceará não foi que inflamou a galera para brigar, para causar a balbúrdia toda e tudo mais. Eu acho o Ceará responsável pelo evento e como responsável, ele até legalmente, segundo o regulamento da CBF, ele é responsável pelo que acontece no estádio, certo? E, e, e o que eu acho mais importante aí, talvez até como postura do clube, é isso que ele está fazendo, né, Danilão? É detectar os responsáveis. A gente estava na matéria hoje da TV e fica explícito os caras que vão até ali, o vestiário, perto da entrada do vestiário, com o Luiz Otávio,
1: com outros jogadores. Se você pausar a imagem... Esses já foram identificados. Você né? identifica os caras tranquilamente. Eles já sabem até os nomes e aonde eles moram. A, 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 essa questão aí a polícia já está tratando estruturalmente para é, a, 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 determinar qual seria a questão, sei lá, cívica, penal que eles iriam é, serem é, autuados. Mas esses que foram até o vestiário... Aqueles que são muito visíveis, que estão jogando eh, os assentos lá em cima eh, Outros que entraram na briga com pontapé e, 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 e murros Esses já foram identificados Eu tenho informação, até umas fotos aqui que me mandaram Mas, claro, eu não posso eh, externar porque elas são provas A polícia está com essas provas ela já está com essas provas, já passou pelo crivo do banco de dados que o clube tem E eles já estão, inclusive com os nomes dessas pessoas, aonde elas moram é que tem que passar por um processo É um processo mesmo de polícia, é um processo que tem que passar, vai ter que passar por um outro judicial porque não foram presos em flagrante, sete foram presos em flagrante, os que não foram presos em flagrante, há todo um processo que tem que ser feito, mas esses já estão é, com os olhares ali da polícia para eles. E o que foi importante, é que hoje inclusive uh, o futebolista da TV trouxe essa informação, uh, o, o jornal Jangadeiro também já tinha exibido uma matéria a respeito disso, que o governo do Estado, é, pegou é, é, esse fato e quer mostrar que, nos seus equipamentos, o Castelão é o seu equipamento, esse tipo de coisa não vai é, sair impune. Então, dá esse apoio para que a polícia possa trabalhar da melhor maneira possível, porque o equipamento, o Castelão, tem as câmeras de monitoramento e elas estão 100% à disposição da polícia que está fazendo essa identificação. Então, eu recebi, inclusive, algumas informações de que esse pessoal que foi ali jurando atleta a, até o vestiário, uh, aqueles que iniciaram pontapé e aqueles que estavam visivelmente jogando cadeiras já foram identificados e a polícia já está rolando aí um processo Contra esse pessoal. Será tá está juntando, inclusive, isso aí como prova para levar ao STJD? Agora, a matéria, é bom que a gente dê, dê logo a informação com o crédito, né? Do Paulo Vinícius Coelho no GE ponto Globo diz que os estádios, os estádios Ceará e de esporte serão interditados. Eu concordo com o que falou aí, o dirigente do Fortaleza, não tem nada a ver, o estádio está com seus laudos em dia. A entrada dos atletas para o campo, como o Anderson disse, foi feita a pedido da polícia militar. Eu estava lá, eu vi quando os policiais estavam conversando com os seguranças e autorizando a entrada dos torcedores. Os torcedores não invadiram o campo. Eles foram, a pedido da polícia, autorizados a entrar para evacuar aquela área do estádio. E uh, o estádio, o equipamento Está com seus lados, pelo que eu sei Está com seus laudos em dia Não tem nenhum motivo para isso Parece, Renato, aquela questão de que Sim. Vamos dar exemplo E aí esse dar exemplo Acaba, o Fortaleza que não tem nada com o negócio Pagando com essa questão do exemplo E como eu te disse ontem A gente conversava sobre isso Eu sei que, eh, eu tenho ouvido de muitos torcedores Inclusive do Ceará Que o Ceará precisa ser punido eu só queria saber, assim, o que é que o Ceará fez de errado enquanto instituição, enquanto clube, dentro daquele jogo? O que é que ele poderia ter feito melhor para que essa questão não pudesse acontecer? Porque vamos pensar aqui em casos gerais que aconteceram. Boate Kiss, por exemplo. Por que, que o pessoal da Boate lá foi processado? Venderam mais ingressos do que a capacidade? E não havia zona de evacuação em caso de qualquer problema. Isso não aconteceu no castelão, foram 41 mil pessoas com castelão com capacidade para mais de 60. E as zonas de saída, de evacuação, em caso de problemas, que foi o que aconteceu, foram utilizadas em caso dos problemas. Eu fico tentando entender. É o caso de vamos culpar alguém para a gente mostrar para a sociedade que culpou. Só que o grande problema dessa culpar alguém que não teve a culpa real é que vai se repetir, porque o culpado é o vândalo que estava lá. Se você culpa o clube, ou o Castelão, ou as autoridades que estavam lá o vândalo continuar na sua condição de entrar no estádio, ele vai repetir isso em uma outra oportunidade. Então, é esse tipo de situação que eu queria entender e que eu queria que fosse coibido de verdade, porque quem causou, se ficar livre, vai causar de novo.
3: É, eu penso o seguinte, é, eu tenho a minha casa, eu sou responsável pelo que acontece nela. Eu posso não causar nenhuma briga dentro da minha casa, mas se ela é minha, a responsabilidade é minha e eu tenho que arcar com isso. Acabou, é isso.
2: É, eu... é isso, eu acho que o jo... individualmente quer, tem que ter dizer uma que punição... Se um
1: assaltante entra na sua casa e mata uma pessoa na sua casa porque ele trouxe lá de fora o que estava Pô, na Danilo, sua tu casa. Você tá aloprando na cena, lembra A lei não aceita isso.
2: Não é, tá é assim tá aloprando que, que no, que na, na, na figura de linguagem aí, né, Danilo?
1: Não, é. eu tô dizendo. É porque ele falou de casa. Qual seria? É, mas é, a outra é uma forma de expressão. será o
2: mandante do jogo. O, é, gostando ou não, o Ceará é o mandante do jogo, foi a torcida do Ceará que teve confusão ali em cima. É, um, está previsto em, em legislação. Posso dar um outro exemplo? Só quando está previsto em legislação, não é que vamos punir o Ceará porque é o Ceará. Outros times já foram punidos. O Cruzeiro começou uma série B jogando um monte de jogo de portão fechado porque quebrou o pau naquele jogo contra o Palmeiras do rebaixamento. É, o Curitiba, outro ano, lá mais tempo ainda. Começou uma Série B jogando em Joinville, porque teve um quebra-pau em Curitiba na última rodada. Tal. Mas
1: você não acha que é por isso que se repete? Eu porque acho que o grande motivo não é não eu Não que é. A... certo.
2: Danilo, deixa eu te falar aqui. Eu, a, o grande motivo, a principal, é a impunidade individual. Isso eu concordo com você. Isso aí eu falei segunda-feira. É, tem que ir atrás de cada um, porque se você for procurar cada baderna, normalmente, todo clube tem as suas, e sempre são as mesmas figurinhas. Então é procurar porque mesmo. Mas o clube e...
1: deveria ter feito diferente, Caio? Que que Mas eu acho que o seguinte, diferente. se
2: existe uma legislação de que o clube é responsável, ele tem que ser punido também. Existe a individualização individualizada e existe a institucional. Acontece e aqui, então ele errou. Onde acontece foi que na ele Europa, errou? acontece
1: no mundo todo. Entendo, ele errou então. Onde foi o erro?
3: E não garantir que aquilo tudo acontecesse daquela forma. O Ceará tem e como que como ter... é que ele o... faria
1: isso, Trovão? Ué,
3: ele teria que pensar antes, Danilo. É melhor prevenir do que remediar. É, certo, você tem que pensar, você tem que fazer noite. reuniões com a polícia, você tem que saber que é um jogo de risco, Se existe que seriam 40 de mil pessoas do ali contra um Cuiabá, que qualquer coisinha que acontecesse seria uma faísca para algum problema. O clube não pode fingir que isso não, iria, não poderia acontecer, você tem que contar com os problemas para poder preveni-los. O exemplo que eu ia dar é o seguinte, você vai parar o carro no estacionamento, a moto que for, tem uma plaquinha, não nos responsabilizamos por danos, não sei quê. mas isso é balela. Se o espaço é do estacionamento, qualquer roubo que aconteça no teu carro, se uma pessoa for lá de fora, quebrar o vidro, o problema é do estacionamento, não, não é o problema, né? a responsabilidade daquilo ali é do estacionamento, não foi o cara do estacionamento que roubou o carro, ele não causou aquilo, mas ele é responsável pelo que acontece, a gente não pode tirar a responsabilidade de quem tem, a, 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 o Castelão naquele momento é do Ceará. É um evento que o Ceará aluga o castelão, gasta dinheiro com aquilo, chama o torcedor, prepara tudo, e ele tem que preparar, junto com toda a festa e com tudo mais, a possibilidade de haver uma,
0: um acontecimento desse tipo, dessa magnitude. É, e está previsto, inclusive, só um detalhe, né? O Ceará é responsável, tá lá na. É, 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 o Danilo, ontem eu é, e o Danilo, a gente debateu sobre isso. Ele me mandou o, o, o documento lá com as regras, com os parágrafos e a lei, né? Os parágrafos e lá tem dizendo o Ceará tem uma possibilidade de, de é, não ser punido porque ele é responsável. Está bem claro que ele é responsável. É identificar e apontar os, os culpados. Isso. Apesar dele não ser o culpado, ele aponta os culpados. É, é, ele prova é, que não.
1: providências antes. E providências depois do que aconteceu. Exatamente. É, nesse caso seria apontar isso. os culpados. Exatamente, então, por ser o um responsável pelo evento. Né? Então, então é ele que vai ter que é apontar que o Em nenhum era... momento eu disse que não era responsável. Não, não, tudo é, bem. O que o STJD julga é culpabilidade. Não, claro. A responsabilidade é do mandante.
0: Mas é exatamente por isso. Então, ele sendo responsável... Se o Ceará, o Ceará agora trabalha e ele tem imagem, ele tem todo um material para poder. De cada um. E foi o que eu comecei eu a dizer, o coisa... que eu acho importante é o Ceará de forma enérgica tomar uma medida. A medida, por exemplo, inclusive é é pensar na relação dele com a torcida organizada yeah. e que, que aqui foi a principal causadora e não estou dizendo que foi a, a toda a torcida organizada, mas foi da torcida organizada que partiu o começo do, do e, problema.
2: E o seguinte, Renato, essa identificação não pode ser feita só para uma defesa do Ceará na esfera esportiva. Essa identificação tem que ir para a esfera criminal. Nós, nós não, nós ficamos e a, aqui e,
1: e o STJD não, não serve para ele não, Caio Eu sei, eu ou tô se falando se já, eu tô ampliando não. o debate, ele Danilo só tô só o debate. se for o que você disse Se a polícia ou qualquer órgão tomar providência, entendeu? Isso gera prova Ele mostrar lá a foto do cara, não vai valer de nada para o STJD
2: Pois é, eu tô falando aqui a, a certeza da impunidade não é do clube, entendeu, Danilo? O que eu quero falar é do maluco Sim. que faz a bobagem é o, o que ele faz hoje, daqui a às vezes ele
1: pode fazer de novo E, e só pra ser justo é que ele sabe que a justiça desportiva vai punir o clube pronto, né? é, isso. É, e pronto E aí tem que ter a É a primeira vez que eu vejo a polícia Ir atrás, depois É a primeira vez que os órgãos competentes vão atrás Depois, eu acho que tá partindo muito Do clube e da, da Administração do Castelão, do governo do estado do Ceará E é aí
0: que eu acho, Danilo, Caio Trovão, que entra a grande discussão De tudo isso que a gente tá falando há alguns minutos é a gente, de fato, identificar o causador do problema e banir, e proibir que esse cara apareça no estádio por um determinado período ou para sempre. Porque é isso que vai resolver o problema. É o cara dizer o seguinte, cara, eu posso até invadir o gramado, mas se os caras me pegarem eu tô ferrado. Não adianta ficar também o clube, ah não, mas não foi, não, como não é responsabilidade minha, vamos ver aí o que é que, é que vai acontecer. Não, eu se fosse o clube, eu estaria desesperado, não vai, eu não vou facilitar que um, que um meliante entre no estádio. Eu como clube, é exatamente isso que eu defendo, eu como clube estaria pensando nisso, até para proteger o próprio clube. O Ceará tem agora seis jogos para fazer, dois são em casa, já é uma, já é uma diferença difícil demais no momento conturbado do Ceará e agora o clube que não tem culpa nenhuma, como a gente já definiu aqui, vai vai talvez ser punido e jogar sem torcida. Isso é um prejuízo financeiro e além de tudo um prejuízo esportivo, porque a torcida ou até perder a hora os do pontos, gol, né? Oi? Um ponto. E perder ponto, ou Aí... perder o ponto. Exato. E além, então assim, até o gol do e Cuiabá, um
1: ponto para um adversário direto.
0: Até o gol do Cuiabá, a torcida apoiou o jogo inteiro. Sim. Então, assim, a torcida o... estava do lado do time, em nenhum momento protestou, a não ser, acho que antes do jogo, fez antes um protesto do mas lá, bola rompia, durante o jogo foi o pressão, todo. cantando, a gente falava isso durante a transmissão, então, é isso. Quando eu falo que o clube deve ser punido, é, 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 quando eu acho que o clube deve ser responsabilizado, é nesse sentido, é de que o clube deve olhar pra, pra essa situação e dizer assim, a gente precisa, como o Trovão falou, prever, tentar prever, não vai, você não consegue... É, 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 acabar com todos os problemas não, é, é impossível claro. um, um, um evento 40 mil pessoas e, e se todo mundo quiser fazer baderna Não tem polícia que dê jeito Vai uhum. acontecer algum problema Mas de alguma, de alguma forma você tem que minimizar E assim,
3: só para concluir aqui Isso. Já como o Danilo trouxe essa informação Importantíssima de que há já é, Alguns identificados, inclusive com o nome Local onde mora meu amigo, só, só entra no castelão se não for um negócio sério mesmo. Porque, Bem... assim, é muito fácil agora não permitir que esses caras entrem nunca mais. O torcedor não falou de banir o Ceará de uma forma exagerada? Esse banir cara tem que banir. Isso. É nunca mais, meu amigo. Você agora, não é... sabe brincar, não desce por dentro. vai ontem. ficar em casa e, ou, sei lá, vai ver na casa de alguém, não, mas não vai
2: entrar Bom, no ontem jogo. Ontem se falou na coletiva a ideia de ter um serviço de biometria, biometria né? Para né? barrar a pessoa, né? A gente viu o caso na Europa, os estados têm outra conotação e tal e lá existe a história do season ticket, né? O cara compra o sim. assento, então você sabe que o maluco assenta é, naquela cadeira, é, cadeira, cadeira fica muito mais fácil, porque você olha, cadê o fulano, tá na cadeira dele? Tira. Mas existe caso de é, crânticos racistas e jogador de torcedor perdeu o, o sim, assento sim. do clube. Então, existe precedentes no mundo para você procurar isso em, em situações até... Mais, mais fáceis de, de, de serem difíceis de você identificar e os caras identificam e foram lá e pegaram e nesse caso é o que a gente falou, um jogo com televisão com duas TVs, uma TV aberta e uma TV fechada fotógrafo de tudo que é lugar é, imagem se filmando tá, é, imagem aqui é não
0: falta é, para saber quem tá é a tecnologia que agora é, é usada a favor só pra gente terminar de fato, a gente vai pro intervalo a gente já esticou bastante, o programa hoje está quente é o seguinte o, é, até para ser justo, o Ceará foi alvo de, de, um, de um atentado. né assim, né Guardado as devidas proporções, mas foi um atentado. Os caras jogaram uma bomba dentro do, está, dentro do CT, que a, atingiu carros e etc. E o Ceará identificou os dois caras da moto, não, não eram dois caras, não é, Danilo? É isso?
1: Eram dois. E os exatamente.
0: caras foram, perderam só o sócio torcedor. O Ceará isso. agiu.
1: O Ceará foi e, lá e. E, e há, uh, três jogos atrás. Vocês lembram um jogo que foi jogado a garrafinha, que a minha memória é horrível? Sim, sim. É, acho que foi Co o é... Goiás, não foi é, o Goiás? Né? Foi, a, foi, exatamente acho que até o Bruno Pacheco do pega do gol, e leva goiás, né? sim é, Esses caras foram julgados, eu estava acompanhando o julgamento do STJD e no julgamento um dos auditores disse o seguinte, olha, gostei muito da medida do Ceará, ele falou o nome dos caras, eu não vou lembrar, eu lembro que um deles era Bruno, mas ele falou outro nome dizendo que os dois eram sócios torcedores do clube e que o clube estava enviando a documentação de que esses dois sócios foram banidos do quadro de sócios Perfeito. do Ceará Esporte Clube. Perfeito. Entendeu? Um jogou uma garrafa e o outro jogou uma latinha é. de água. Perfeito. Só que aí os auditores, eles deram uma multa para o Ceará, acho que foi de mil reais, né? multa efêmera, muito pequena, porque eles entenderam o seguinte, alguma coisa está errada aqui, porque... Diz que o cara jogou uma latinha aos 20... Não, uma garrafinha aos 22 do primeiro tempo e aos 44 do segundo. O mesmo cara. E ele não Xuxa. foi punido entre um e outro, é, Não verdade. foi pego. Foi pego na segunda. E como sabem que ele jogou a primeira? Os caras deram uma multa de mil reais para o Ceará. Mas é, disseram que era esse tipo de ação que eles querem. Que eles gostariam. Os caras foram banidos do quadro de sócios. Hoje, para comprar um ingresso do Ceará... E se vocês têm família, já sabem disso. Você vai para uma loja ou então vai comprar online. Você preenche um cadastro. Na hora que você preenche esse cadastro, ele vai para o Vozão ID. Nesse é, Vozão ID, fica o cadastro com foto com tudo da pessoa. Porque para você fazer, tira, é, tirar hoje, você tem que colocar sua identidade lá. E é, através dele é que os caras estão sendo reconhecidos. Então, se não for sócio do Ceará o vozão ID dele fica negativado. No dia que ele for comprar um ingresso que ele der o número de RG dele ou de CPF, segundo o clube, essas pessoas não poderão mais comprar ingressos para jogos do Ceará. O que pode acontecer é ele comprar de terceiros, né? Sim. Mas aí, nesse caso, a biometria mataria tudo, né? Porque quando o cara faz a biometria para entrar no estádio, não você está você negativado, você não pode entrar no estádio.
3: Houve punição, o cara fala, putz, joguei, não posso ser mais sócio do clube que eu amo,
0: não vou fazer de novo. É isso. E serve para os outros olharem e dizer assim: não quero passar pela mesma coisa que esse cara passou. A gente vai pro intervalo, daqui
2: a pouco a gente volta, tem algumas coisas. Eu prometo que na volta a gente fala de futebol, tá o assunto, é. a gente aqui, ó, Pedro Lucas, é. grande amigo, mandando mensagem, o Marcelo Oliveira, que é advogado também, o Célio Júnior, todo mundo repercutindo aqui no programa de hoje, show, mandando mensagem. Show de bola. A gente vai falar
0: de futebol, o Danilo mesmo tem coisa para falar do Ceará, Anderson também já volta comigo na volta do intervalo. Fica aí que daqui a pouco vem o Futebolês. Nunca será só futebol, é futebolês. Voltamos aqui no futebolês, já volto direto com o Anderson Azevedo, trazendo mais notícias do Fortaleza, que completou aniversário e teve jogador adquirido hoje do Atlético Mineiro. Ele que estava naquela, né Anderson? Não sabia se ia poder jogar, porque pertencia ao Atlético, mas o Fortaleza agora está respaldado e deve utilizar o jogador contra o Clube Mineiro.
4: Na verdade ele já sabia né, da situação da negociação, o que faltava realmente era acerto entre os dois clubes, ele que era emprestado do Atlético para o Fortaleza até o final da temporada, pela questão do empréstimo não poderia atuar pelo seu, contra o seu clube de origem, mas como o Fortaleza pagou e exerceu esse direito de compra que estava no contrato, adquiriu 75% dos direitos do Zé Welles, então ele passa a ser jogador, do Fortaleza, mesmo com esse novo contrato, não tendo tido a entrada ainda na CBF, já que o período de inscrições se encerrou, mas é um acordo entre os clubes, o um acordo que foi assinado entre os dois, então o Atlético Mineiro não cobra nada, absolutamente nada, ele está liberado, já recebeu o dinheiro, Fortaleza pagou, então ele pode jogar normalmente contra o Galo esse jogo na segunda-feira. Às 8 da noite na Arena Castelão, expectativa de casa cheia, já que o Fortaleza está chamando esse jogo de jogo do milhão. Fortaleza pode colocar aí um milhão de torcedores no Campeonato Brasileiro nesta temporada, próxima, próximo aí o número a 960 mil, mais ou menos, então com mais 40, chegaria aí a casa de um milhão de torcedores nesta temporada. A programação hoje que começou bem cedo, teve café da manhã para os funcionários. Banda do Exército... Cire, você foi? Mas... Não, eu não fui, não. Bolo mole. É, bolo mole, salgadinho, tinha tudo. Você oh, já foi melhor
2: que... poitando, viu, Anderson? É.
4: Não, é pro funcionário do clube, eu não sou funcionário do clube. Tô
2: brincando com você, meu amigo.
4: Eu sei, companheiro. Mas quando lá... Ai, Mas bebes, aí a gente é convidado e aí a gente forra o bucho também.
3: E tá tendo, tá tendo um churrasquinho lá fora, viu, agora. Eu passei lá agora há pouco em na, na frente à sede ali na praça. Tá cheio de, de ambulante, com churrasquinho. Dá pra Olha ir lá, é
4: tudo hoje. Até o carro da Açucan passou. <risos>
0: <risos> Ô, Anderson, e, o, e falando de futebol... O Fortaleza... É o Zé Welleson, né? Que a gente tava
4: é falando É o Zé, né, Zé, 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 Zé Wesson
0: Wesson volante. pegou agora. Isso, o volante foi co comprado, né? É... E aí, Anderson, o Fortaleza treino, é, só se representa amanhã, né?
4: Não. não hoje, 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 é isso?
0: Hoje à tarde?
4: Isso, hoje à tarde. A representação acontecendo agora. Isso, isso. Na verdade, o treino já deve estar tá acabando. Quem está no departamento médico é que se apresentou ontem pela manhã. Befeito. O restante do elenco todinho se apresentando na tarde de hoje. Treinamento pela hora 5 para as seis. Já deve estar tá sendo encerrado esse primeiro trabalho que normalmente é uma recuperação. Sim. Né? O Evoda não pega muito pesado nesse primeiro dia de treinamento. Até porque o time tem domingo, até o domingo para se preparar. Então tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É
0: isso, o Fortaleza joga na segunda-feira contra o Atlético Mineiro, vou pedir para o Danilão assumir o 1, um, para a gente falar com do Ceará também Fortaleza, o Ceará joga domingo é, contra a equipe Atlético do, do Atlético Goianiense fora de casa, lá em Goiânia, e o Fortaleza joga somente na segunda-feira Contra o Atlético Mineiro, jogo oito e meia da noite, 8 horas, oito e meia da noite. 8, é, eu acho, hein? Acho que é oito, né? Isso. 8 horas o, o jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, um jogo que pode, inclusive, colocar o Tricolor à frente do Galo Mineiro. E aí, o Zé Wellison que o Anderson trazer a informação, que agora é jogador do Fortaleza, que será jogador, né? O contrato vai ser oficializado somente ao final do campeonato, é, mas já vai poder jogar também contra o Atlético Mineiro. Eu vou, eu vou chamar o Danilão porque o Ceará também tem novidades, né? A equipe treinou ontem, aliás, treinou hoje pela manhã e só, só volta a treinar amanhã à tarde lá no CT em Casa de Alencapinto, CT de Porangaba Sul, né? É, Danilão, é, é isso mesmo, é isso.
1: né? É, o equipe representou hoje apenas regenerativo para os que jogaram no domingo e os outros fizeram os trabalhos normais Quem iniciou a transição foi o Messias Já está ali com o departamento físico Espera-se O departamento físico acredita que até o final da semana Ele termine Esse período E na semana que vem já esteja à disposição Dificilmente ele deve estar à disposição Do Lúcio para a partida Do final de semana Não deve é, está para domingo, não é uma coisa 100% estabelecida, mas ele está começando, a transição começou inclusive domingo, o, a equipe jogou à tarde, pela manhã o é, Messias fez transição no clube, então ele iniciou esse processo no domingo, trabalhou inclusive ontem, enquanto o grupo não trabalhava, estava de folga, e já está hoje no terceiro dia da transição, então fisicamente... O atleta está se preparando. Clinicamente ele está ok. Será mais uma opção para o Lut. O Lute não perdeu nenhum jogador por suspensão nessa última partida. Embora tenha ampliado o número de jogadores pendurados, o Zé Roberto mesmo no aquecimento ali acabou uh, indo numa discussão ali com o Daverson, tomando como o Daverson também tomou o cartão amarelo, né? O Daverson porque tirou a camisa, ele porque discutiu com o jogador que foi lá brincar com a torcida do Ceará e aí passou a ser o número 11, completando um time de atletas que o Ceará tem como uh, pendurados com dois cartões amarelos a partir da próxima partida e a chance é de número 11 do Ceará ter jogadores suspensos, mas para esse jogo, o Lúcio, se quiser, repete a equipe que começou a partida contra o Cuiabá no último domingo, porque todos os atletas estão à disposição.
0: Um time inteiro, né, Danilão? Pendurado, 11 jogadores. A gente exatamente. vai... 10, é um pro...
1: né? O Zé fez ser 11.
0: Isso, exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para encerrar o Futebolês.
1: Galvão.com.br Opção distribuidora, com 20 anos de mercado, trouxe com exclusividade para o Ceará, diretamente da região de Mendonça, os vinhos argentinos Cordeiro com
4: Pierre de Lobo. Peça agora
1: mesmo pelo telefone 85-3261-3030 ou baixe o app da opção. Cordeiro com Pierre de Lobo.
4: No todo, és o que parece.
6: 7. Jangadeiro Band News FM
0: Voltamos para dar tchau. Um abraço, Eduardo Trovão. Tchau. Teve um cara que mandou o superchat, né? Ah, Mandar é. um abraço para ele aí. Mas valeu, Caião.
1: Valeu, Renato. Até Abra amanhã, pessoal.
0: Um abraço. Valeu, Anderson.
4: Valeu. Abraçar o grande Clésio Queiroz ligadinho aqui no programa.
0: O Danilo não vai demorar para o Danilo virar. Então, um abraço para o Danilo também. Valeu aí por todas as informações Fala aí Trovão, rapidinho
3: Punição, Punições como exclusão de competições Deixar de contratar e rebaixamento Acredito que só assim teremos resultados Os clubes têm que fornecer segurança Quem vai ao estádio só assim para resolver Foi o george 10 conto pra nossa conta Valeu
0: george você encerra o programa de hoje Grande abraço, a gente se encontra amanhã Às 12h35 35. Na TV E às 17 horas aqui na Jangadeiro Band News Você fica agora com a da coisa Valeu, abraço